0: 话说中国第九卷《大唐气象》六十八，磨棱宰相。武则天当政时，大权独揽，有很多大臣就以明哲保身的宗旨，庸庸碌碌。只想保住官位，最典型的就是苏味道。模棱两可是个常用的成语，形容对某件事物的正反两面既不否定也不肯定，没有一个明确的态度。武则天时代有位名叫苏味道的大臣，是当时的宰相，又是文学家。但这样一位显赫人物，却有一个不大好听的绰号，叫苏摩棱，又叫摩棱宰相，也有人叫他摩棱手。他怎么会有这样的绰号呢？这就和模棱两可大有关系。苏味道是赵州人，从小聪明过人，据说九岁时就能写出漂亮的文章，人称神童。他和诗人李峤是同乡，人们称他二人为苏李。后来，他俩又和崔融、杜审言并称为“文章四友”，可见苏味道的文才不同一般。有一回，武则天要狄仁杰推荐有才能的官员，狄仁杰就回答说：“若要文章写得好，苏李是最好的人选；若要选宰相，”则非张建之莫属。苏味道文才横溢，但却是个树叶掉下来也怕打破头的胆小鬼，为人处事圆滑至极。当时武则天任用索元礼、周兴、来俊臣等一批酷吏，冤狱不断，朝中大臣人人自危。身为宰相的苏味道，不论遇到什么事，总是哼哼哈哈，不说出个子丑寅卯来。态度十分暧昧。当时有个叫李德昭的内史，仗着武则天的宠幸，态度蛮横不可一世，朝中大臣都让他三分。苏味道认为，如果能靠上李德昭这座大山，就可以稳坐钓鱼台，平安无事，因此常常讨好李德昭，与之过往十分密切。不料李德昭因干坏事太多，遭到了处分。苏味道因为跟他过往甚密，也被牵扯进去，被贬到吉州去任刺史。苏味道不禁大叫倒霉，但转而又想，凭着自己的一笔好文章和圆滑的处事之道，总还会有出头之日。果然，不久以后，武则天又把他召回京城，官复原职。苏味道这一来，更加相信自己信奉的处世哲学。可惜好景不长，没过上几年太平日子，他又和张希同时犯罪。当时关押三品以上官员的监狱叫三品院。关押的那天，张希如平日一样骑马前往，在狱中吃香喝辣，一如往常。苏味道却不一样，他自己徒步走进三品院。晚上睡席子，一日三餐不沾荤腥，一副沉痛认罪的样子。武则天知道了，认为他认罪态度比较好，又让他恢复宰相的官职。张熙则被流放到岭南去了。苏味道宦海中几度沉浮，又官复原职，令一些官迷们十分羡慕，总想把他做官的窍门学到手。一天晚饭后，他的一个门生前来求见，一进门就恭恭敬敬以一,一到地，轻声说道：“门生有一事相求。”苏味道问他所求何事。门生一本正经地说：“风急浪高，请恩师指点做官之道。”苏味道没想到他会提出这样的问题，想了一会儿。慢慢站起来，转身摸着椅角，带着几分感慨，也带着几分得意的问道：“你看我摸的是什么？”门生迟疑答道：“椅子的棱角。”他不明白恩师怎么会问出这么简单的问题来。苏味道叹了口气，继续说：“你只要记住，对人对事。”都不要做明白的决断。是是非非，谁能说得清、讲得准呢、啊？要像我手摸乙棱这样，把棱角的正反两面都抓在手里，方能立于不败之地。门生若有所悟的点了点头，继而欣喜若狂，起身道谢：“多谢恩师指点，这就叫摸棱两面，则可，是不是？”朝中同僚本来对苏味道的为人就有不少非议，他这番高论传出去了，人们背地里就给他起了“苏模棱”等一连串雅号，模棱两可的成语也由此流传下来，只是把“摸”换成了“模”。